0: 二千二十一年明けまして
1: おめでとうございます
0: 。本年もタックポッドキャストをよろしくお願いします
1: 。お願いします。ますタックポッドキャスト始まります。
0: 二千二十一年一月一日、タックポッドキャストツー第百二十七回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします。皆さん二千二十一年になりました。今年もね天王寺アップルクラブのポッドキャストタックポッドキャストをよろしくお願いいたします。天王寺アップルクラブではですね毎年オフの集まりと言いますか、新年の顔合わせとしてですね、タック新年餃子会というのを大阪千日前ナンバーのですね、餃子屋さんでやってたんですけれども、2021年に関しましては、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、オンラインでそれを開催したいと思ってます。ぜひね、皆さんにもご参加いただきたいと思います。これ、Zoom のミーティングルームでやるんですけれども、1月の9日土曜日の20時から22時の間皆さん自分で餃子を用意していただける方はですねメールで二ョーッ2021天王寺 ac.sakura.ne.jp gyozsa2021 -E、o j i ac.sakura.jp ne.jp シーサーのブログにもメールアドレスね書いておきますのでぜひ皆さんご覧になってご参加されたい方は1月9日タッグの新年餃子会にご参加くださいなど申し上げますがズームのミーティングルームを使ってやりますそちらのねルームナンバーとかパスワードを公開しますといろいろ問題がありますので実際に参加したいという方だけがこのメールに送っていただいてそこに一応佐竹代表からですすすね返信送りままのでで皆さんよろししくお願い,いたしますでは2021年最初のですねオープニングニュースとしましてはアップルトラックが今年2021年に登場する新しいアップル製品を予測しているサイトがありましたのでそちらからですねちょっとどんなんが出るのかなっていうお話をしていきたいと思いますニュースのコーナーでもやるんですけれども明日の1月2日と3日はアップルの初売りセールそこで売っててるもんがあってですねあ、春に出るんじゃないかという予想が出てるという感じですねまずは3月4月には iPadPro の新しいのが出るでしょうこれは A14X チップこれでミニ LED ディスプレイが出てこれが 5G になるんじゃないかというお話なんですねあとは24インチと32インチの iMac で多分ベゼルが iPadPro のようなですねっった感じになってアップルシリコンこれは M1X になるのか M2 になるのか知らないですけどこれが搭載されるんじゃないかと更に AirPods の3ですねこれが出るんじゃないかというお話ですねはいパネルもですね u k l のタイプの前にミニ LED っていうのがどうも出るっていうことでねずっと言われてますよね UKEL に近い、まあ、液晶みたいなイメージで私はおるんですけれどもそれぞれが発光するような感じですかああまあ、ミニとマイクロとか何かあって、まあ、ミニの定義がよう分からんのですけれどもとりあえず今までと違うパネルを搭載してくると iPadPro に関してはですねあとずっとこれ誠しやがに言われてます iMac ですね iMac に Apple s i l シリコンを積むんじゃないかということですねでデザインを一新するんじゃないかということですので透明のね囲いがあった iPad ですかアルミになる前のプラスチックなあれの頃みたいな感じになってでしょうねでもまあころですねこれが3月4月に出るんじゃないかということでニュースの頃の先取りみたいになってしまうんですけれどもこの3月4月に出すものなんかは1月のねこの初売りで安く売るんじゃないかということですねそして9月もしくは10月ぐらいに出ると言われているのが Apple Watch のシリーズ7ですね私が思うに必ず出ると思います毎年のことですからねデザインが新しくなるんじゃないかと言われていますあと iPhone は多分今年と同じような感じで13、13Pro、13Pro Max、13Mini というラインナップに出るんじゃないかなと言われてるんですよね Wi-Fi も新しい規格になるんだろうなということですけれども Wi-Fi 6E というものになると思うんですけれども w i f i 6よりねちょっと拡張された企画で、去年2 0 2 0年1月に w i f i アライアンスが発表した企画で w i f i 6だと 2.4 ギガと5ギガでしたけれどもそれ以外のです、ね、バージョンを使えるようになるというふうになってるんですが、日本ではどうなるのかちょっと私も分からないですけれどもとにかく新しい w i f i に対応したパターンになるんだろうなということですねその他ですね16インチの MacBook Pro ありますけれども14インチの MacBook も出るんじゃないかと。これもミニ LED ディスプレイになって新しいアップルシリコンを積むんじゃないかということですね。で、AirPods Pro 2ですね。その他来年出ると言われているのは iPad mini の6。これもミニ LED ディスプレイになるんだろうなということですね。そして iPad が第9世代にいよいよなるんじゃないかと。A13 プロセッサーですか。iPhone SE の新しいのが出るんじゃないかと。まあ、ですかね、これね。Apple TV はまあ出るでしょうね。レアタグがずっと出る出るって言われてるのと、アップルペンシルも3になるということなんですね。今の話は全部あくまで噂の話です。apple が一度でもですね。これ出しますと言った話ではありません。これ、アップルというのはある時期からですね。開発の段階では全くもんじゃないようにして、公式発表がポーンと出て、その直後にすぐ予約して発売するっていう、ね、やり方をやってるんですけれども。ですので、今のは全部噂です。ただね、もう毎年ね。この9月に。なると新しい iPhone とアプチが出るっていうんです、ね、9月10月になるとこれはまあまあ変わらないと思いますけれどもあとのねマック系に関してはね突然出たりするんではびっくりしますよねしかも発表会なしに出たりすることもありますからそう考えるとこのアップルトラックが予想しましたこの噂というものも全く、ね、根拠がないことではなくて、まあ、毎年の動向がこうなるんでしょうねというお話なのかなと思いますね。カグイダイドもですね去年2020年6月に新しい MacBookPro が出ましておおいいじゃんいいじゃん買い替えようと思って買い替えたらですねなんとその約半年後にアプローチリコンの M1 チップが搭載されたのが本当に出てしまいましてそしてもう一台 MacBookAir を買う羽目になるというですね iPhoneiPad と iOS と i p a d OS についてもできることができないことがもう諦められますのでそんなに気にならないんですが MacOS は11になりまして BIG3 今使ってますけれども私が本格的に変身で使っている MacBook Pro はいまだに IntelMac でそれ以外の持ち運びをする用途でやってます MacBook Air は M1 なんですねただ M1 に今ですねまだですね互換性の問題から何でも M1 で使えるというわけではないそれがこの2021年ですね今年にはどんどんどんどん M1 の Apple シリコン積んでます Mac の互換性が高まってですね M1 にシフトしていってくれるのかなというような気がするんですねそう考えるとこの M1 の Mac って結構早いので家にはね iMac を行っても動かさないようにしてですねそして今の MacBook Air、M1 の MacBook Air で持ち運びようとっていうのも考えられるのかなというふうに思ってるんですよね。一時期は MacBook Pro1 台でどうにかなるかなと思ったけど、やっぱり無理でですね、12インチの MacBook を使ってたんですね。あれ小さくてね、良かったんですけれども、これから M1 チップの Mac にこうしていくにあたって、どうしようかな、どうしようかなっていうのを考えるのも2021年の楽しみだと思っています。アップルは多分ですね今年もさまざまな新しい製品を出してですね私のようなアップルファンを悩ましてくれると思います天王寺アップルクラブのポッドキャストですんでね2021年の最初は今年のですねアップルの出るんじゃないかという製品の予想を取り上げましたまあ何度も言いますがこれは全くタって噂ですのでこれが出るとは限りませんけれども皆さんもね新しいアップル製品を楽しみに2021年を共に過ごしましょうそれでは「タッ c ポッドキャスト2第127回」始まります。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介しますアップル e 初売りイベントの対象製品などの詳細を発表気になる気になるさんからの記事ですアップルは毎年恒例のアップル e 初売りのイベントを明日2021年の1月2日3日の間に開催しますが今年のイベントはここですよという詳細が発表されています開催日は今も申し上げましたように2021年の1月2日土曜日と3日日曜日開始時間はオンラインストアの方は午前0時ですので実質的には1月1日の夜という感じですね今夜ですよ今夜 Apple Store の実店舗の方は開店と同時に開催されまして全国10カ所の Apple Store とオンラインストア、それに電話での発売というものがされますと。で、この実店舗ですね、アップルストアの方はどういうような営業になっているかといいますと、本日1月1日は休業で、発売の始まります2日、3日は通常より10 21 20時時時からのの営営業業で、20時まででまアップル川崎のは21時ですね。これ多分ショッピングセンターの中に入ってる方だと思うんですけれども実際に2日の0時からもうオンラインストアでは買えるということですからどんどんねこれ買っていってもらいたいなと思いますね。オープニングコーナーのちょっと言いましたけれども全ての商品ではないんですがハズリセールありましてこれね直接割引ではなくて。で最高で1万8000円分のアップルストアのギフトカードがもらえる、まあ、それで実質値引きにしてますよというような感じですかねせっかくですからお安くなってるねどれぐらいになってるのかちょ,ちょっと発表していきたいと思いますまずは6000円分のギフトがもらえる iPhone は iPhoneSE と iPhone11 そして iPhone10R です Apple Watch は3000円も,もらえるんですがこれは Apple Watch のシリーズ3に限定されています 3, いますす AirPods もも3000分らえこれは AirPodsPro。AirPods のワイヤレスケースの方と AirPods の有線ケースこの3種類が3000分のカードがもらえます。iPad は最高で1万2000円分ということで iPadPro と iPadmin i ですね。これはいろいろと容量とか種類がありますのでそれによってちょっとずつ変わってきますよと。で一番大きい還元は Mac ですね。Mac。最高でこれ1万8000円分返ってくるんですが。MacBook Pro の16インチ、それと iMac の 21.5 インチ、LED バックライトディスプレイなんですね。これも18000円。こちらもそのメモリーだとか、本体の値段変わりますので、それによって、ちょっとギフトをもらえるのも変わるということのようですね。意外と得だなと思うのが、Apple TV とホームポッ d ですね。これ6000円分もらえるんですが、Apple TV4K、Apple TVHD、そしてホームポッ d ですね。こちらが6000円分、最高で6000円ですね。でビーツは3000円分もらえるということでスタジオ3とかソロプロとかソロ3とかですねちょっとこれ省きますけれどもそれぞれで3000円分もらえるということですよねアップルの発売といえばですね昔はラッキーバッグっていうのがありましたねこれ1月2日の実店舗でやっててなんか一番当たりのやつには MacBook Air が入ってるとかっていうのでそこにですね人がたくさん並んだりしてですねそしてだいぶ迷惑をかけると。いうようなことがあってですね地域の方にですねそしてもう最近はもう並ぶというのはなくなりましたねこれは iPhone の発売とかでも実際並んで買うっていうのはなくなってしまってますけれどもこれもねなんかいろいろ問題があったんですよねアップの話題にしたり並んでもらいたいとか多少あったのかもしれませんけれどもそれ以上にですねそこになんか並んでどういったんですかね目立ちたいっていうんですかそういう人が増えてしまって純粋に商品が欲しいとかっていうんだったらよかったんですけどねでも一番に並んでそれが目立ちたいからっていうような人が増えてしまってどうもなんか問題になったようですよねしかしこれねオンラインでは0時からやるということですからこれいいんじゃないですかねギフトカードもらってそれで次買えるということですからねどうせアップル製品買う人ってずっとアップル製品ばっかりですから私もそうですけれどもこの<笑>アップルのギフトカードは結構嬉しいもんですからねいまあ、未だにね、新型コロナウイルスの影響からですね、アップルストアも、まあ、アップルストアだからですね、アップルの直営店もですね、いつでも誰でも入れるというような状態ではありませんので、そう考えますと、このオンラインストアでの併売というのも、新しい時代の流れなのかなというふうに思います。アップルが今年2021年も初売やりますけれども、オンラインでの初売りも含めましてですね、さまざまな引きがあるというお話。ぜひ皆さんもね、明日の0時からオンンラインでやりますので、お得な製品をゲットしてください。VisaLINEPay プリペイドカードが発行開始 iPhone などの ApplePay に設定してタッチ決済 ID が利用可能 Android の GooglePay も対応予定 SMAX からの記事です LINEPay とですね三井住友 Visa カードそれと v i s a ルドワイドジャパンはですね LINE のスマホ向けアプリ上からワンタップでで発行できます手数料や年会費無料のバーチャルカード VisaLINEPay プリペイドカードの提供を去年の12月22日より開始していますそれに合わせましてですねこの LINEPay で発行した VisaLINEPay プリペイドカードを非接触 IC 機能のフェリカに対応します iPhone や AppleWatch において ApplePay に追加することを行いますと iPhone ID Apple Watch やででもタッチ消さな、ID、が利用できるるよううになってるといとことなんですねこれちょっとややこしいんですけれどもブランドとしては Visa のプリペイドカードの、まあ、クレジットカードみたいなのがあるんですけれどもそこに ID マークがついていって非接触決済だと ID として使われるということのようなんですね LINE の LINEPay というもののところからバーーチャルなビザカードが発行それがす。それが l i n e p a y というものですよ。そしてこれはビザとして使えるんですね。そのビザとして使えるんですけれども非接触型の決済アップル Pay とするとこれが ID になりますよというお話のようです。もちろんこれでビザ加盟店のオンラインショッピングが可能になるほかアップル Pay に設定することで国内で今121万箇所以上に設置されました。ID iPhone の決済端末に iPhone や Apple Watch をかざして支払いがで、きるるになアンドロイドの GooglePay の方も、まあ、ApplePay に対応した GooglePay ってやつですね、これも ID も順次対応予定なんですよね。今までですね、LINE の方は JCB のプリペイドカードの LINEPay カードというものと提携してたみたいなんですが、去年の12月22日、ビザの方が出したものと同じ日にですね、それはやめまして。で、アンドロイドの g o は、グーグルペイのクイックペイの新規登録も順次終了ということで、LINE の方からは、このアンドロイドのクイックペイも登録できなくなって、すべてですね、Visa、LINEPay、プリペイドカードに一元化することになるんだと思うんですよね。ビザラインペイプリペイドカードというぐらいですから、ブランドはビザなんですけど、プリペイドカードなんで、さっき言ったワンタップでできるというのもそういうことなんでしょうね。そこのお金入れてた分しか使えないということで、信用取引、普通のフレーズカードみたいな感じではないということのようなんですね。だからビザのプリペイドカードってね、結構あるってよく聞いてたんですけれども、これだいぶ身近になって、クレジットカードの概念というかですね、ビザブランドであったとしてもいわゆる審査があって月の利用料金と利用金額が決められてその範囲内で使って後でビザに払うというものではないということのようなんですよね。このビザブランドのプリペイドカードというものでオンラインショッピングとか ID による店舗での支払いができまして支払いは。チャージしました l i n e ペイザーの中から払うその代わり発行手数料とか年会費は無料有効期限は5年年齢制限もないさらに Android の GooglePay の方では ID だけじゃなくって NFC によりますビザのタッチ決済でも利用できるということなんでまあビザのタッチ決済もね便利やなと思ってましたんでこれもいいなと思いますね金やの発行の方法は LINE アプリのウォレットもしくは LINEPay のューにありますプリペイドカードアイコンを押してラインペイプリペイドカードを選んでバーチャルカード発行ということで契約に同意すればできるということですねこれも何度もいますかプリペイドなので簡単に発行できるということなんでしょうね私最初ねこれを見た時にどういう仕組みで発行するのようと思ったんですよねてっきりその物理カードがあってその物理カードを飲み込む形で iPhone に入れるのかなと思ってたんですけれどもこれプリペイドなんでそうじゃないんですねしかも物理カードはこれ発行されないということですので新しいこのクレジットカードの形がこれに集約されているのかなと思いますね。LINE と三井住友カード、そして VISA が提携して始めましたこの VISA、LINE Pay プリペイドカード。あらゆるところで使えるということでは便利だと思いますのでね。今後このようなクレジットカードの利用が増えるのかなと思います。VISA、タッチ決済で改札通貨。南海電鉄が実証実験。QR コードで出入りも。IT メディアニュースからの記事です。今ね、LINE Pay の VISA カードの話しましたけど、今度はですね、南海電鉄大阪の南海電鉄が去年の年末にですね NFC を使った非接触決済のビザのタッチ決済を使って改札を通過するという実証実験を今年行いますということを発表しました実験では駅に専用の改札機を置きまして利用者はビザカードのタッチ決済が使えるものをかざすことでサインや暗証番号を入力せずに運賃を精算できますよと。切符とししてて発行した QR コードを使って会社を通過する実験も並行行して行うということのようですイコカとかスイカをね非接触で読み取ってますけれどそれと同じような原理でビザタッチをやるそれに対して QR コードの方がちゃんとカメラがついててねイメージとしてはあの空港で飛行機の搭乗口でポーンとかざしたりするようなあんなイメージだと思ってもらえばいいと。思いますよね実験期間は今年の春から年末までやるということで利用者はビザのタッチ決算に対応したカードクレジットカードやデビットやプリペイドですねさっきの多分 LINEPay のやつも使うんじゃないですかね。これをを使って改札を通過できますよまだ改札を設置する駅というのは発表しないんですけれどもただこれね乗った時と降りる時と同じ決済システムを使わないといけないのでたくさんの駅に設置してもらえるのちょっと困るんですけどね、まあ、例えば南海の難波駅とかみたいにあとは堺駅とか堺東駅みたいに大きな大きな駅だけにして、まあ、そこのいつも通る人は使えますよということですかね。まあ、ビザのタッチもも注目なんですけれども QR コードを使ってですね、ウェブサイト南海電鉄のウェブサイトで乗車券を購入した人もデータルチケットとして使えるというのもこれも注目ですよね。海外から来た人とかねやっぱりこのイコカとかスイカとかそういうカードをわざわざ買うというのは大変だということでスイカに代表されます通称を、10カードですねうちの番組の前取り上げたと思いますけれども代表的なんではスイカ。行ここうかとかかとととでででですすすねねねあとはパスもとかです、ね、そこで jr 東日本がめっちゃ儲けてるようなんです、ね、ただしですねそれだと今も言いましたようにその国に行ってそのカードを買わないと駄目だということでロンドン交通局でロンドンの地下鉄なんかでやってますオープンループ等式の IC カードシステムというのが採用されまして。クレジットカードのビザやマスターの国際ブランドの非接触決済に対応した IC カードで地下鉄やバスに乗車することが可能ということですね。Suica などの交通系 IC カードの特定のものを使える決済システムというのはクローズドループというんですけどもこのオープンループになりますとわざわざ交通系 IC カードというものを発行しなくても普通のビザカード、まあ、非接触型の機能が必要ですけどもそれでできる。これは国際的な動きにどんだんなっていくのかなというふうに思うんですよね。中国なんかは独自でですね、アリペイだとか、チャイナインオンペイだとかでスマホから利用できるようにしてるということならしいんですけども、やっぱ世界の流れとしてはビザとかマスターとかね、そういう国際ブランドのカードなので、そっちの方になってきてくれたら誰でも乗れるし便利になってくるんだろうなと思うんですよね。やはりここで問題となっているのは、スイカが出た時もそうだったんですけれども、1秒間タッチししてててくださいって書いっ書ありましたね今でも書いてあるんでですかねでもも秒間もタッチする必要はまあないんですけれども非接触の交通系の専用のカードでもそうなったんですけれどもこのビザの非接触のカードっていうのは交通系カードじゃありませんからかざすことによって入り情報がデータベースやどっかに書き込まれまして出るときは降りた情報を書き込むというのにちょっと時間がかかる可能性があるということなんで。だいぶ普及に時間かかったんですけども今ね、いろんなものの性能が上がりましたんでいよいよオープンループですねこれが始まってくるということでねこれは大注目したいなと思ってますイコカやスイカが出た時もですねこんなにですね、何にでも使えるもう本当、私は Apple Watch のスイカ入れとって自分の定期はイコカなんですがこれでほぼほぼ何でもできますね地下鉄も乗れる、し、鉄も乗れる、バスも乗れるとそんな時代が来るなんてね想像もできなかったんですけれども今もうそれが当たり前になってますいよいよこのビザやマスターカードで電車が乗れる時代が来るということなんでしょうね差し当たって南海電鉄はビザカードで実験をするということです私もね乗りに行こうかと思うぐらいですいよいよですねオープンループで交通機関に乗れる時代が来るというニュースでした iOS14.3 の iPhone12 シリーズにて楽天モバイルの eSIM がデュアル SIM 利用でナノ SIM 側データ回線に設定すると県外に SMAX からの記事ですこれ実は同じことで誰でも起こってるんですけれども iOS14.3 にアップデートしまして iPhone12 を使ってますと場合によっては楽モバイルの eSIM 側が県外になっちゃうということなんですよね楽天モバイル iPhone には正式に対応していると言ってないのでこういうことが起こるなしょうがないのかなと思うんですけれども iOS14.3 にバージョンアップしました iPhone でいろいろ条件あるんですけど eSIM 側に楽天モバイルの回線を入れておいて物理 SIM、ナノシムの方ですねこちらにデータ回線を設定しますとなんと圏外になっちゃうんですね eSIM 側がですね。これも、ね、すぐにならないですよ最初は一本二本立ってるんですけどしばらくすると圏外になるとだからってそんなに困ることはないんですけれどもこれ待ち受けを電話でしているという人にとってはちょっと不便になるのかなというふうに思うんですよねこの s ックスの記事によりますと楽天モバイルの eSIM でやること以外にですね IIJMEO の eSIM でその時もやっぱり圏外になったということでもしかしたら楽天モバイルの問題ではなくで iOS の問題もしくは iPhone12 の問題じゃないかというふうに書いてるんですねでもこれ大きく i i j ミュウの eSIM と違うのは楽天モバイルの eSIM は音声通話もできますので県外になっちゃうとその音声通話の方が待ち受けできないんですね IIJMU の eSIM はこれデータ通信のみですから特に待ち受けができなくてもその時にデータを副回線に切り替えれば圏外じゃなくなりますのでそことはだいぶ違うということでこの楽天モバイルの方のアンリミットプランでの圏外になるというのはちょっと問題なのかなと思うんですよね実際大 a i が今使ってます iPhone12 でも圏外になってますただねこれ不思議なのは時々使えたりするんですよねで今まで県外じゃなかったところでも圏外になるので基地局間の問題ではないのかなと思うんですけど不思議な状況が起こっています皆さんが同じような使い方してるわけじゃないのでかなり特殊な使い方というかまあ私の前でやってる人多いんですけれどもズ s シムの方に普通に回線入れまして eSIM 側を iPhone12 の eSIM 側ですねこれを楽天の回線にしてるという人がですねしかも楽天の自社回線な方ですね楽天アンリミットプランで使ってるということが行ってる人だけ出るとどちらの回線でも音声待ち受けしてるという人もそんなに少なくないと思うんですよね。これわざわざリアルシムにしてるのは会社の回線とプライベートの回線を分けてですね1つの端末で待ち受け電話できるんですっていうのが便利だっていうのも聞いたことありますんでね私みたいにデータをですね楽天のアニメットプラン大阪市内ではちょっと早いところもありますんでねどっちでも使おうと。いうことをする人にはいいんでしょうけども何度も言いますが音声待ち受けの人ではちょっと困るようなことが起こってますね楽天のアンリミットプランですね去年の年末に200万人あと突破したということですので300万人までは1年間無料にするということですからまだね今から入ろうという人もお得だと思いますんでねぜひ入ってもらったらいいんじゃないですかね私の方が正直1年経ってまだですねこういう不具合が続いたりだとかエリアが狭いようであればもう楽天のアンリミットプランは解約させてもらってドコモが行いますアハモをメインの物理シムの方にして eSIM 側は IIJ 未の eSIM プランにしようかなと思ってますねもしこの eSIM 側が圏外になる不具合が起こっていたとしてもですね IIJ ミオンの eSIM は音声通話ありませんのでデータ回線さえ使えればいいのでそんなに不具合ないと思いますんでねこの問題に関しても私のその使い方で対応できるのかなと思ってます iOS14.3 の iPhone12 シリーズにてですね eSIM 側の楽天アニメットプランの楽天モバイルが圏外になるというお話いずれバージョンアップでね対応すると思いますけれども今使ってる方は気をつけてもらいたいなと思います。
1: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
1: 皆さんコメントありがとうございます
0: 今週もたくさんのコメントありがとうございました
1: ツイッターでハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介しま
0: すお願いします
1: 楽しく聞かせてもらいましたキンカーと仕事は適当さんから12月23日7時48分にツイートいただきました
0: 金河さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: これあの先々週でしたかねあのなかなかリリースできなかった時のやつなんですけどうんあれでまあ頑張ってくださいこうやってねありがとうございますどうにか配信できましたと書いたところですね<笑>楽しく聞かせていただきましたということで
1: 嬉しいねあの頑張ってくださいって言った後ちゃんと聞きましたよっていう報告まで来れるってね
0: パーソナリティでありながら私のニュースの本を全く聞かない方は大違いですね
1: そんな人おるん信じられへん
0: おる、ね柴バさんの方がちゃんと聞いてくれるかな
1: 。<笑>あ、はい
0: 。新年一発目にふさわしいありがたいコメントでした。はい。去年もね、2020年も一生懸命配信しましたんで、楽しく聞いていただけて本当にありがたいですよね
1: 。今年もぜひ楽しく聞いていただきたいと思います
0: 、はい。あのちゃんと収録の時間はしっかり守ってやっていきたいんですね。でないとまためっちゃ遅れるから私ですね
1: 。<笑>うん
0: 。なんか一分二分遅れるとめっちゃ遅れるからですね。
1: ね<笑>そうそうそうね、細かい
0: 方が怒れるね1時間ずらしてくれっていうのは怒られないんですけどねあれ不思議なもんですよね<笑>
1: いや事前に言ってくれるとさ助かるよね私もああと2分あと3分とかっていう刻み方で動くやんこの時間帯って是非ともお願いしたい
0: 。ということで金華さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして昨晩1話を見ましたこれからの展開が気になって気になって今夜も楽しみです。ヒトさんから十二月二十一日、八時五十五分にツイートいただきました
0: 。はい、ひとさん、コメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。これアップルオリジナルのアップルティプラスのテヘランっていう番組の話なんですね
1: 。何ってヘランって
0: 。なんかスパイもみたいなやつ
1: 。へえ。
0: うん。イランの首都テヘランですね。うん
1: 。
0: そこになんかイスラエルのその女性が侵入して、なんかいろいろやると、あんまりとネタバレになるんで。うん。これぐらいにしておきますけど、アップ TV プラスで唯一ですね、うん、見て面白そうです。アップ TV プラスってね、私実際今まで見たスヌーピーぐらいなんです。<笑><笑>ごめんなさい。正確ではなかったです。スヌーピーじゃないですか。ピーナッツです。正しくは。
1: あ,<笑><笑>あの基本動物ものが好きなんね。リラックマといいね
0: 。あの某大阪のガジェットメーカーの折原さん家に行ったときに。a p アップ t v プラスも面白い番組ありますよって言われたんでうそ、ん、やろと思ってですねその後ですね折原さんにお会いした時に「俺、うん、さん何も思る番組ないですよんうん私も面白いと思いません」って言ってたんであんたが言いたいなと思いながら
1: し。<笑><笑><笑>体験後の感想じゃないんや。
0: 体験後の感想だと思ったんですけどねあの、うん、その後その「テヘラン」という番組があってこれはなかなか面白いです、うん、私も。連続も珍しく見てますから
1: 。うん、ちょっとなんかストーリーがいまいちよくわからないけど、いやでも連続ものはい,いかんね
0: 。まあなんか十は完結だった。私も全部はまだ見てないんですけど。うん。まあこの正月休みに見切りますんで頑張って。おお。クロームキャストのあのあれはどうね
1: 。クロームキャストウィズグーグ
0: ル TV かな。使っとる。うん。アップル TV プラスもなんかそれにも。ついにアプリが出てくるみたいなこと書いてあったねへな今年からね、なんかアプリが搭載することができるとかインストールできるのがあるらしいです
1: へ
0: だいたいあんなんってあるでしょ一ヶ月無料とかあるでしょで家やったら課金せなかったねとかあんなんで見てみてくださいテヘラそいうわけでヒトさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてテンション高い大イさんいただきましたでもやはりいつもの渋い大道さんがいいですくわわーてっちりライブだサッカーゼプラスさんから12月25日8時49分にツイートいただきました
0: はいプラスさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 今日はどうですか渋いですか
1: ちょっともう一回テンション高いバージョンやってみてよ。<笑>新年やからね
0: おめでとうございますみたいな
1: <笑>ちょっと恥ずかしさが先に立ったね
0: <笑>てっちりは良かったですね
1: ね、あれ美味しかったね
0: あれぐらいの量で食べるとなんか美味しいねどういうこと家でさ食べたらもう死,死ぬほどいっぱいなぐらい手っ切り食うやん
1: いや私家で手っ切りをしたことがなくて
0: 家で鍋せえへん
1: いや手っ切りをせえへんふぐをせえへん
0: おでも切り身で売ってるやんかも今ねスーパーでも
1: いやなんかさ昔のイメージがふぐは強くて、うん時々スーパーに売ってるさフグも何か食中毒みたいになっとったやん
0: なったことは見たことあるねそういえばね
1: うん最近見えへんけどなんかフグ怖いイメージがあってやっぱりプロのもとで食べたいなって思ういや普通のスーパーで私見かけたことないからかな
0: 目に入ってないかなほんまにあ,あなたも私も大好きなライフであるで
1: はいライフ大好きですねほんとね<笑><笑>これスポンサーとかつかんかね
0: <笑>この番組ライフばっかり出てくるもんねライフでばっかり買い物してる2人やからと思うけど、う
1: ん、<笑>ほんまにでもうちの近く3つぐらいスーパーあんねんけど、うん、でもやっぱり基本ライフだね
0: <笑>んいやうちが実家の近所ねライフあるんですようんうライフっ子ですねだから
1: いやもう私大阪に引っ越してきてからずっともうライフばっかりか
0: も。市内でライフ多いもんね、うん、東京もあるんでしょ東京行った時にライフ見たことないけどね東京にもあるってね
1: うんなんか東京の人からもライフのお惣菜は人気ってあ,あそこのは美味しいわって言ってるらし
0: いの話ちゃかった
1: ライフの話持っていっ
0: たん誰<笑>ーーとか言い出したん君は
1: いやフグつながりやんそれは
0: フグ<笑>つながり、ね、じゃあまあ次のコメントもフグつながりでいきますんで<笑>
1: <笑><笑>なんか納得いかん感じやけど次行く
0: というわけでプラスさん、コメントありがとうございました。
1: ありがとうございました。続きまして、フグ食べたい。みどりんさんから、十二月二十五日七時五十三分にツイートいただきました
0: 。みどりんさん、コメントありがとうございます
1: 。ありがとうございま
0: す。去年の年末に、ね、電気屋大岡のひまちゃん言ってましたよね。あんまりフグは関東では食べないですねっ
1: て。言って私、お鍋って、お魚お鍋ってせえへんと思う。そんなに。<笑>
0: で野菜の鍋ってこと。うん。鶏か豚鶏か豚焼いてくれえ
1: 普通好きに食べさせてくれる<笑><笑>だってフグ食べたいからどうする
0: <笑>フグねみどりさんフグ食べましょうもしうまいこと言ったら、うん、フグの原品でね安いコースでみんなで宴会しますか大阪でタッグ番号公開そうねそうねち大阪で一回ね懇親会をやろうかって話になったんですけど原品で、ねうんうん、それであたり七千ぐらいかかるってことになってそれ無理やって話になって<笑>やめましたけど<笑>えー、でも大阪では無理やったけど、まあうちの番組のやったらね、できんじゃないかと思って
1: 。でもさ、今回食べた三十周年の特別コースやったら、飲み放題つけても、くらいやった
0: 。五千五百円か
1: 。うんうん
0: うん。なので、まあ年末にね、みんなでできたらいいですけど、まあ去年の年末ね、一番人数少ない二人で、番組忘年会やったんで、もうそれ。より少しでも多かったら嬉しいんで
1: いいねフグ
0: やりましょう、はい、やりましょうやりましょ
1: うなんとかそれまでに事態が収まってることを祈っておきま
0: しょうそれでみのりんさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして姫の分析力すごいめっちゃ褒めてくれると思ったらやっぱり厳しかった今度はプロローバなで、のぶきしばさんから、12月21日、8時19分にツイートいただきました
0: 。はい、しばさん、コメントありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: 。タックのオンラインの、テレ会。では、しばさん、2回ほどですね、みんなからのリクエストで、ライトブルームクラシックの使い方やってもらったんですよね。うんうんう
1: んふん,、うん
0: 。結構やっぱり、ね、写真の扱い方っていうんですか。画像の扱い方っていうのは、みんな興味あるんですよね。うん
1: 。と、うん、思う
0: 。あのソニーのさ。ZV1 っていうのが動画撮るのにも写真撮るのにもいいから、うん、こうで<笑>
1: もうてそうやねんそうやねんけどもういいかなと思ってスマホでいけるやん大体で、ね、そこでちょっとちょっと加工すればさ<笑>そんなに大きな画面モニターで普通の人たち見えひんやんってなったらもう一番困るのは紙媒体紙に印刷する。ものが困るけど、もうそれはプロの力を借りて撮影してもらう。なる
0: ほどね。うん、ポスターとかそんなにする場合はってことね
1: 。そうそうそうそうそう
0: 。うん、そう考えたらあれか今のまさにプロローの話じゃないけど、うん、仕事の iPhone A 使ってもたらえんじゃん。それこそ純プロ Max こうでもたら A の。ね
1: 、<笑>そっちの方がはるかに高いやん
0: 。<笑>そうやな。よく考えたカメラが高いもんな、うん。そうね。でも皆さんがね期待しますプロローねぜひ皆さんご期待ください。
1: はい楽しみですね。
0: そう,うでシロさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして経験上片付けながら料理することができるのは男性の方が多い印象です女性は案外それができない人が多いただし料理する男性は圧倒的に数が少なくそういう人が続いているだけだと思いますがサトルサカイさんから12月21日7時48分にツイートいただきました
0: はい高井さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 片付けながら料理できるのは男性の方が多い印象やったようんわかる広々とした厨房とかがあったらですようん、片付けながらもやりやすいですけど、うんまあ、なかなか難しい時もありますからね
1: でも置く場所がないからちょっとずつ片付けていくっていうのも正しい形かなと思うんだけど、う
0: ん、ああそういうことか
1: 私はもうバって作ってあったかいうちにバって食べたいねんか
0: それは別に片付けながらでもできますよそれを工夫するのがってことだうーんなに<笑>何何なに<笑>い
1: やいろいろ思うところはあるけどまあ、うん、そうよねと思ってそれで慣れてしまったから、このままでいいね
0: 。ライフで買い物しはなあかんってことですよ
1: 。<笑>でも普通に料理したら楽しいよね。自分で作った料理やったら、なんか何でも美味しい気するし、自分で好きなものを作れるやん
0: か。確かにね、この季節さ、鍋が多いんで、うん、ちゃんことかですよ。だ、う、し、ん、で行く鍋やったらです、ね、だし取ってこう美味しくないと嫌なんで。あれかなり時間かかりますね逆に今日はこの食材を使うからこういう味付けにしたいとかあるじゃないですか
1: あ、もう私本当にいい素材の時は本当に昆布出汁だけとかやけどあとは本当に鶏肉とか豚肉がメインのこ
0: とが多いから
1: 鍋の下でほぼほぼまかなっとる
0: なんかてネットニュースで見たけどすごいらしいよ今もうだっ
1: てね本当に毎日お鍋しててもいろんな味があるから飽きひんねん
0: 豆乳鍋とかなんか辛いやつとか
1: そうそうそうで愛すべきライフはさ一人暮らし向けの食材売ってないやんか売ってても一個売りでもまあまあ高いやんでこの季節キャベツとかもさどんなにちっちゃくても半玉とかやん玉ねぎに至っては5個入りとかやんか一人やで,、はい、で鍋の道具買おうと思
0: う,もうっと
1: <笑>鍋の道具さ一通り揃えるとさ同じ食材をずっと使わなあかんくなるのよ。それで鍋の素をでいろいろ味が変えられたら、同じ食材でも毎日違ったお鍋が食べれるのよね、はい。片付けながら料理する話だけ
0: どね。すいません。冬場はね、お鍋で片付け楽なんで、私も鍋を多用していきたいと思います
1: 。<笑>はい、と、は
0: い、いうわけで、坂井さん、コメントありがとうございました。
1: ありがとうございました。続きまして、アップルプロローキになります。今年も配信ありがとうございました。仕事からコロナ禍でどこにも行けない状況が続いてまして、ストレス解消にありがたかったです。今後も応援させていただきます。来年もよろしくお願いします。イクラムさんから12月26日9時49分にツイートいただきました
0: 。はい、イクラムさんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます。
0: コロナでね大変だったでしょう、ね、浦さんも,、ね
1: ね、
0: もう私もね飲んだりするのが好きなんでみんなとそれができなかったというのが2020年はね寂しかったですねうん、まあ、2人とかぐらいやったら姫とねちょろっと会って、まあ、打ち合わせみたいなん知ってんでちょっと食事とかっていうのは何度かあったけどそれでもだいぶ数減ったよねうん
1: でもさやっぱりちょっといいかなと思ってもし感染してたら誰かに「それを移す可能性があるやんかよく私たちがしているセキュリティの話と一緒やん自分だけじゃないやんウイルスにかかって迷惑するのは、ね
0: ね、無自覚で無症状でねというか、まあ、そのまま続いたとして誰かに移したりしても大変ですもんねほんまにね
1: うんしかも命に関わる人とかいるやんかうんそういうと
0: こだけ気をつけなあかんというのはこのコロナですねやっぱりね
1: ね、手放しに楽しいって思いながら飲める日が早く来たらいいね
0: 大阪の飲食店なんかね大阪市内1月の11日までですか、うん、今月あの9時の時短要請ありますけどねそれもどうなるかわからんしですね今年は私本当やったらいつもこの今日ですね1月1日は実家帰ってたんですけどうんまあ今年はちょっと行ってないです
1: よあそうなんだ
0: やっぱうちの両親も高齢ですから怖いんでですねうんでイグラムさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてコロナに始まり m 1で締めくくる年でしたね広島にヨドバシがないけど正月休みにリテールストアで m 1に触ってきますジャパネット北尾に爆笑来年は忘年会ができればいいですね皆さん良いお年をお迎えくださいブラフォード2さんから12月25日9時12分にツイートいただきました
0: はい、皆さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ヨドバシはないんですね、広島にね
1: いや、わからん私、広島の駅前に行ったことがないかもしれない
0: あ、仕事で行ってないうん意外やな
1: でも私さ、今、うん、地味なき戦いにハマってんねん広島つながりねね
0: あの、菅原文太さんでし
1: ょそう、めっちゃかっこいいよね
0: Amazon プライム、Netflix Hulu h u l か金子のぼ
1: 金子信夫。
0: 出てくるやん
1: 。金子信夫。
0: ええー。もう金子信夫が分かってなかって、そんな仁義なき戦いを語ったらあかんで
1: 。いや、あれさ、七個ぐらいあるやん。
0: えも、もちろんありますけど、いっぱい出てますよ
1: 。ええー、金子信夫ってどれ
0: 。ええ、金子信夫は金子信夫です
1: 。<笑>分からん。
0: <笑>ほんま、今、仁義なき戦いファンのリスナーさんはみんな悲しんでますよ、今の発言で
1: 。そ<笑>どうしよう。
0: 最近それやったら何でしたっ
1: けああ,頃の地
0: あ,あそうそうそうそう,そう
1: ,そう,そう私それそも小説を読んでからえめっちゃ面白いやんと思ってその作者について調べたらあれ女の人なのよね私よりもちょっとだけ年上の女の人やねん。であの仁義なき戦いに始まりなんかその辺の薬剤映画をいっぱい見てまた参考にしてますみたいな。インタビュー記事を見てへえ、じゃああれが元になってるんだと思ったらもう見ずにいられかったいやあれめっちゃかっこよかった
0: まあまあいいいいじゃないですかいい感想としていい感想です
1: よあ<笑>はいジャパネットだよどもあったんやけどね
0: <笑>まあねジャパネットなんか事件起こしましたね<笑>そういえばね最近はい、あ。結局何割引ってますけどその何割引きっていう元になっている価格での発売実態がないと怒られてましたね
1: はあ。でも確かにまあ、そうよね
0: 。これさ、あの、ボルガについてはさっきね、あの、緑さんのところで言いましたけど、ぜひみんなで飲めたらいいですね
1: 。今年はね
0: 。皆さん、ご期待ください
1: 。いや、リアル開催を何よりもしたいよね。
0: まあ、二月の、ンジでンも山形や岩清し皆さんに会ってないんで,ですね。あ
1: あ、そっか
0: 。今年こそは皆さんにお会いしてね、いろいろと活動したいと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけで、皆さん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして2021年「タック新年餃子会」オンライン開催のご案内日時1月9日土曜日20時から22時参加要件自分で餃子を用意する当日までにメールで「タック新年餃子会2021参加表明」というタイトルで本部にお名前を書いて「餃子 2021GYOZA」アットマーク天王寺 AC. さくら .ne.jp 宛てに送ってくださいバーブサタケさんから12月24日9時12分にツイートいただきました
0: 、はいうちの代表ですので、礼は言いません。お疲れ様です<笑>。ちょっとね、オープニング等でも言ってるんですけど、佐竹さんが書いてたちょっとツイートを拾ったんですけど、皆さん。ぜひ新年餃子会ご参加ください。はい、これ私メールアドレスわざわざ作ったんですよ。餃子2021アットマーク。天王寺 J. C. のドット桜のドット N. E. ドット J. P. っていうのね。うん、これ作ったら、これにさえ送ってくれりゃ、もう返せばいいのに、わざわざ。タック新年餃子会2021参加表明って書かなあかんらしいですよう
1: ん<笑>、うん、でもスパムメールとか来るかも知らんからっていう入るちゃう
0: でもエモテってやったらこんなん突破しますよじゃあ<笑><笑> 2021年も皆さん天王寺アップルクラブ代表の佐とともともよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますそういう
0: わけで今ねちょっと話ありましたが1月の9日土曜日に Zoom のオンラインでタック新年餃子会やります。はい。今年はね、皆さんで、ね、リアルに集まること不可能ですので、自分で餃子を用意するということでやりたいと思います。はい。今言いました。餃子二丸二一。アットマーク天王寺 A. C. ドット桜。ドット N. E. ドット J. P.。あてに送っていただきますと、こちらからズームのミーティングルームの U. R. L. と。ですね。あとパスワード等をお送りしようと思ってます
1: 。はい。そっちの情報のが重要だよ
0: ね。当日のねあの直前まで受け付けますから。当初のそのうちの幹事の佐竹代表はなんか一週間前とか言ったけど、いやそれはリアルの時とかに人数を決<笑>定じゃなあ,あかんからであってこれ統一の一分前でもいいからっていう話をして統一まで受け付けてもらうことをしましたんで。はい。そういうわけでもう一回皆さん言うときますね。はい。ゴルフヤンキーオスカーズールアルファ二マル二一アットマークンゴ、エコノベンバーノベンバーオスカージュリエットインディアアルファチャーリードットシエラアルファキロユニフォームロメオアルファドットノベンバーエコードットジュリエットパパです
1: 。長い<笑>
0: 、まあ、ドメインが長いんですよ。天王寺 AC さくらがついてるんでねドメイン長いんで許してください。だって独自ドメインすると高いやん。<笑><笑>そこで皆さん2021年もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今週のコメントは以上です
1: 。皆さんコメントありがとうございました
0: 。当番組宛のコメントは Apple Podcast アップリのレビュー、Facebook ページのコメント、タック公式ブログのコメント、Twitter のメーションハッシュタグシャープタックキャストなどでお待ちしています
1: 。2021年もたくさんのコメントお待ちしてます
0: 。皆さん今週もねたくさんのコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: 昨日ポッドキャスト第百二十七回もエンディングを迎えましたはい今週はですねこれさっきに見とけばよかったなっていうニュースがありましたので<笑>取り上げたいと思いますはいスマホの紛失時だけじゃない端末を探す機能 Android デバイスマネージャーの利用方法とはという記事をお届けしたいと思いますはい記事によりますと普段利用する IT 機器の中で最も利用機会が多いものはスマートフォンという人も少なくないはずあらゆる行動の起点がスマホになるつつある現代機器の紛失に備えた対策は必須と言う最近ではそのための機能が多くのスマホに搭載されている本記事ではその中でもアンノルの端末に搭載されている端末を探す機能についてその設定方法や活用方法に解説するということですよほらまさにこれね姫に読んどってよかったね
1: <笑>本当ですね
0: ちょこちょこっと拾っていきますと東京都の一筆物はですね、はい、平成30年で証明書類財布類について3位が携帯電話類らしいです
1: へえ、
0: うん、やっぱり、ね、携帯電話の中ってね今は QR コードの決済もあるしクレットカード番号が書いてあったりとかあとはね個人情報がとにかくいっぱい入ってるじゃないですかうんでさらにはね SNS なんかもアプリでね開けてしまえばいろんなこと書き込んだりできますしうんはあやっぱちょっとねそういうところからも怖いですからねで iPhone には標準搭載されてます iPhone を探すっていう機能は非常に便利ですからそれをね、うん、一条痘をもとにスマホを探したりとかリモートでロックしたりできますけどそれは実はアンドロイド版のスマホにもあって、うん、今はデバイスを探すすといいう機能らしいですよ
1: そうそうそうそう、うん、まさに私がこの前お世話になったやつ
0: 前は「アンドロイドデバイスマネージャー」って言ったらしいですけどね。はあ、うん、詳しいことはよく分からないですけど実は自分がこのイドで今入ってますグーグルのアカウントで。うんうん端末の管理をできるみたいなところがあったから見たらそこにはね、うん、iPhone も含めて
1: 、
0: うん、スマートフォン類ですねまガンドロイドも含めて私の場合ですね、うん、それの位置情報とかも見ることができました
1: へえ
0: 。まあ、今ちょっと話しましたよねこのデバイスを探す機能というので大きな機能何個かあるんでちょっと紹介しますね、はい、スマホ位置の情報の確認スマホバッテリー状況の確認接続しているネットワークの確認、うん音を鳴らす端末を保護するたますデータを消去するというこの6つがね、うん、大きな機能です、うん、でスマホ位置の情報はいいですね、えーうん、この今手元にないスマホの位置情報をグーグルアカウントと利用してですねそれで他のスマホとか p c から見れますという同じくバッテリー状況の確認というのも同じような仕組みでバッテリーの容量残りがですね何パーセントちゅうか分かりますよと、うんで接続しているネットワークの確認っていうのはまあドコモなのか何な,なのかっていうのまあそれはあれですけど w i f i で接続しとったらその w i f i の SSID が出るこれは便利ですね。ううん、ううんうんうん、うんで紛失したスマホの着信を鳴らすということで音を鳴らすっていうのは5分間鳴らせますっていうことね。うんこれはがが私、私音を全然出しないのどうとか言うけどそれはあまり関係ないよと私がずっと言ってたこれのことなんですね。うん、あまりだから本人が今、音出るように設定しないとは関係ないとこういう機能を使えば音は出せるんでということですよね、うん。あとは端末を保護するこれは本質すスマホをロックするということでロック画面に「探しています」とか「メッセージ」とか「連絡用の電話番号表示することもある」これは私知らなかったので、うん、これは iPhone を探すでもあるのでこれ便利ですよね。うんで端末データを消去する。これはもうもう端末データを消去するということなんですけど、うん、Android でこれで気をつけておかないといけないのは、Android って SD カードが入るじゃないですか、うん。あの SD カードのデータは消せないんですよね。うん、なので大抵の人は SD カードの方に大事な情報を置いてるんでしょ。なんか Android のユーザーの人って
1: 。そうね。
0: そうするとここはちょっと iPhone に比べると弱い。ところかなと思いますけどそれでもね端末の方のデータが消せるということだけでも大きな話ですからね
1: うんと思うのよね
0: 姫はこれもともとデバイスを探す機能というのは有効にしとったんですか
1: 有効になっとってんうん。だから多分デフォルトでは有効になってるんだろうね、うんうんう
0: ん、ああなるほどねそれは確かに大事ですよねうんそうすればまあ意識してなかったとしても利用できるということですもんねうん、と思うですので何度も言ってますけど Google のアカウントこれに紐付けて探すことができるうんうん。Apple であれば Apple ID に紐付けてるのと同じような感じなんで複数の Google の ID 使ってる人はちょっと気をつけとかないとダメですね、ここはねうん、そうねあとですねデバイスを探すのはまあ、ハードウェアの設定だけで OK なんですけれどもう
1: ん紛失
0: したスマホを探すためにはウェブブラウザーとかあとはアプリを利用するということで探す側の方で端末を探すアプリっていうのをインストールしておかないとなかなか難しいみたいですね
1: 、
0: うんうんうんうん、ですからもしも紛失した時は自分の親しい人とか友達の借りてこのアプリを入れてもらってやるっていうことらしいですね、うん、でもやっぱりコンピューターで探すのはねブラウザー大きいんで分かりやすいことは分かりやすいですよね。うんなんでも今回はマックとかで見探した
1: うんうん私はピクセル3でやった超絶楽やったもう本当に g にグーグルのアカウントにログインさえすればどっからどう移動したっていうのが全部分かったから、
0: うんうんうん、端末を探すアプリは入れたうん入れたああなるほどねそれはピクセル3の方にそれを入れてやったっと
1: ねそうそうそうそう
0: もう分かりやすいですよ端末を探すっていうグーグル特性アプリというかグーグルが e が自体が作ったアプリなななんですねそ、ねうん
1: 、そうなのそうなの
0: の分かりやすいっていいと思いますよ。さっき言いましたように私は Android ユーザーでもあるし iPhone ユーザーでもあるんですけどデバイスを探すというのはパソコンからアクセスしてね、うん、ウェブからもやることは可能ですので今言いましたそのアプリがなかったもですねコンピューターからだとできますよっていうのでこれもかなり便利な感じですね。
1: 今、うんうん、今そうまさに私が今ピクセル3からピクセル5を探した情報、う
0: ん、Wi-Fi の
1: アドレスまで出てくるのすごいよね
0: 、はいはい。ちょっとこれは公表できないんですけれども、大阪市内のとある場所のところに端末があって、Google ピクセル5最終探知たった今、バッテリー残りが 59% で、Wi-Fi はバッファローのイタラカンタラにつながってます。そこにメニューとして音を鳴らす、デバイスを保護、デバイスデータを消去っていうのもありますね
1: 。うん。でピクセルファイブの方もデバイスを探すが今起動してますよっていうのが表示されてる。まあほんま
0: ,まあまあそういう意味では便利ですね。まあアイフォンの方でもそういうのありますけど。この音を鳴らしてさらにはメッセージを出せるっていうことはだいぶ有効だと思うんですね
1: 。うん
0: 。まあそういうわけでこれね前から知っててよかったねほんまに
1: 。まあでも結果的に戻ってきたからね
0: 。このもちろん端末を探すのを Google デバイスを探すっていうのは封印筋も有効なんですけれども。うん、グーグルアカウントの情報が分かればですよ。一情報を把握できますから、家族とかお子さんにね、持たせて。防犯に役立てることも可能ですねっていうことですね
1: 。ああ、確かにね
0: 。なので、グーグルアカウントに紐づいてるっていうのはこれ大きいと思うんですよね。うん
1: 、うん、そっか、なるほどね。うん
0: 、そういう使い方はできると思いますよ。うん、まあ、姫もほら、もしもそういう近しい人とかね、あとご家族で。位置情報を把握しておきたいとね事故とかあったらこうあるからっていう時のためにこれはいいんじゃないですかお足の位置情報を公開しましょうか
1: いやいいでもいい、ね、災害時とかやっぱりいいよね
0: ああそうねそういう時に位置がバシッと分かるっていうのはありがたいですよね、うん
1: 、移動してる軌跡とかも分かるからさう
0: ん確かにあの Google 本体でですよそのタイムラインみたいなのがあるじゃないですかうんあれでね Google マップで見たら自分の移動した経路とか全部入ってるじゃないですか。うん。私あれ見て便利やなといつも思ってるんです
1: よ。思う。ただ
0: 悪いことはできないですよね、これね
1: 。まあ悪いことをしようと思っている人は、それをオフにしたらいいんじゃないのか
0: な。ちょっと勉強になりました、今の話
1: 。でもあのさ、<笑>普通に自分でさ、一ヶ月の振り返りみたいな。メールで来ない、あなたは今月何歩歩きましたとか。うん、何ヶ月年を訪れましたとか。うん。うんあれ見てるだけでちょっと楽しいやん
0: 。で写真と紐づいてるじゃないですか Google の場合ねそ
1: うやねもう最高だよね Google
0: あれは分かりやすいですね実際の私も Google フォトーと、まあ、Google マップばっかり使ってますから、うん、まあ、ありがたいなと思いますよね
1: で毎日毎日何年前の今日みたいな写真送られてくるやろうちょうど忘年会シーズンやからさ、うん、一部の人とはやっぱり会ったりするんだけど1年前も今日だったよっていう話とかしてて。ああそうだね、うん、もう一年も経ったねって懐かしいなりとかする
0: うち、ん、やたらと何年前の写真も猫ばっかりね
1: 。<笑><笑><笑>知らんがな。SNS それやからね
0: 。確かにそうです。いや最近はほんまにさみんなとね飲みに行ってバーってやってる写真とかないもんね、うんまあ。そういうわけでアンドロイドユーザーの方もね皆さんスマホを探せるという機能でそれ以外にもね。ご家族で情報を共有したりするというの便利な機能ですので、ぜひ、ね、オンにしてみて、いろいろ使ってみてもらいたらと思います。はい、まあ、二千二十一年はね、ピクセルなくさんようにね
1: 。うんそして、落とさないようにします
0: 。有機 el 割らないように気をつけてください。はい、それでは、タックポッドキャストツー第百二十七回を終了します。はーい、次回のタックポッドキャストツー第百二十八回は、一週間のお休みいただきまして、再来週の一月十五日の金曜日に配信する予定です。はい、では皆さん、二千二十一年もよろしくお願いします。再来週も聞いてくださいね
1: 。バイヤー。
0: でもなんかいい話に聞こえてきたわ
1: 。だっていい話してるもん今。今基本いい話でしょ。みんなみんな<笑>私もダイエさんも基本いい話をしようと思っているよね
0: 。私はもうそこをがけますけど、はい。私
1: はっておかしくない
0: 。<笑>あ、私もはい言い直しました。はい、今の話いい話ですか？じゃあ、はい、押し切ろうとしてるの分かりました。はい、<笑>どうぞ続けてください。ま、いい話を。